0: Authentische Geschichten von Menschen auf dem Weg zum Erfolg und zur persönlichen Freiheit. So schaut's aus. Der Podcast, der inspiriert, motiviert und Mut macht, das Gleiche zu tun. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von So schaut's aus. Heute gebe ich wieder mal eine meiner eigenen Geschichtenerfahrungen zum besten. Thema, was ich gewählt habe, ist, wie ich regelmäßig Mutter sein und UnternehmerInnen sein, Geschäftsfrau sein, nicht unter einem Hut gebracht habe. Das ist ein Riesenthema, was uns immer in Hochglanzmagazinen, in Frauenmagazinen verkauft wird von anderen Frauen, ist alles eine Frage der Organisation, ist alles kein Thema. Du brauchst nur ein gutes Zeitmanagement haben. Dann kannst du eine Firma leiten mit 100 Angestellten, kannst drei Kinder haben, kannst noch einen Partner haben, hast noch ein Haus, hast einen Gatten, hast zwei Hunde und hast auch noch ein großes Freundinnennetzwerk, Was ganz besonders wichtig ist, auf eine magische Art und Weise gehen sich zwei Pilates- oder Yoga-Einheiten in der Woche aus. Diese Frauen haben dann meistens auch noch Größe 38 und es ist so, dass ich mir denke, wie machen die das? Wie machen die das? Und so mit diesem Bild bin ich rangegangen, als ich 2012 mein Seminar- und um Coaching-Unternehmen hier gegründet habe. Ich war vorher auch schon selbstständig. Ich war noch nie angestellt, das heißt, ich kannte auch dieses äh, Angestellte-Setting nicht. Ich war nur seit dem Jahr 2005 mit meinem kleinen Felix Anatol gesegnet und das Ganze als Alleinerzieherin. Das war sowieso immer so ein Drahtseilakt, weil auch weder so von der väterlichen Seite, vom Kindsvater her keine Betreuungspersonen da waren, er selber hat sich ja nicht gekümmert, ist auch weit ab in Deutschland gewesen. So ein bisschen kompliziert mit meiner eigenen Mutter. Mein Vater hat mir immer wieder unter die Arme gegriffen, aber es war halt nur dann, wenn ich gearbeitet habe. Das heißt, irgendwie einmal so freizeitmäßig, hey, nimm dir doch da mal Zeit. Das gab es nicht. Ich habe ein Netzwerk gehabt von fünf Babysittern, von der Geburt an von Felix, und es war, ähm, ja, es war Zeitmanagement. Aber es war weit ab davon, dass ich da irgendeine Balance gehabt hätte, sondern es war der reinste Wahnsinn. Vor allem in den ersten drei Jahren. Vor allem, naja, eigentlich war es ähm, noch viel länger eine extreme Herausforderung. Wenn du jetzt selbstständig bist, du hast ein Business, du hast auch Familie, du bist entweder in einer Partnerschaft oder... Du gehst den ganz taffen Weg oft der Alleinerzieherei, ganz egal ab welchem Zeitpunkt. Dann wirst du mit hübscher Regelmäßigkeit konfrontiert sein mit der Unmöglichkeit, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Ich habe viele, viele Jahre von der Bühne weg propagiert, dass du erfolgreich sein kannst, dass du Business sein kannst, dass du Familie haben kannst. Ja! kannst du haben, nur es ist fast die meiste Zeit eigentlich nicht möglich, dass du das wirklich unter einen guten Hut bringst und vor allem, dass du dann auch noch Zeit hast zu atmen. Vor allem, wenn die Kinder einfach noch kleiner sind. Mein Sohn ist jetzt aus dem Gröbsten raus. Er hat sich zu einem absolut verantwortlichen jungen Mann entwickelt, der seine Sachen hauptsächlich schon selber organisiert, hin und wieder braucht er mich noch, braucht mich sozusagen als Backup und ist natürlich schon toll, wenn die Mama dann auch noch hin und wieder kocht und einkauft und schaut, dass das mit der Wäsche funktioniert. Wenn ich allerdings einige Wochen unterwegs bin oder wenn ich im zweiten Wohnort hier in der Schweiz bin, er ist vollkommen auf sich allein gestellt und macht das wunderbar. Das war nicht immer so. Ich habe nur ein Kind, da werden jetzt vielleicht auch die Mehrkindmütter sagen, Nein, ein Kind ist kein Kind. Ich habe heute die Ausrede, ich bin Alleinerzieherin gewesen bis zum 14. Lebensjahr, wo mein Lebenspartner dann endlich in mein Leben getreten ist und mich da schon auch unterstützt hat, weil für Burschen wie auch für Mädels ist es sehr wichtig, auch das männliche Pendant zu haben, gerade wenn es in der Pubertät ist. Und bis zu dem Zeitpunkt war ich da eigentlich ziemlich allein auf Weiterflur und habe hier unglaubliches in die in sozusagen hochgestemmt. Es ist manchmal leichter in diesem Zeitmanagement wenn man fixe Arbeitszeiten hat. In dem Kontext, in meinem Seminar- und Coaching-Unternehmen, gab es das nicht. Es gab zwar Seminare, die waren zu einem fixen Zeitpunkt, aber es war sonst immer volatil. Das heißt, da gab es ein Event, da musste ich am Abend fort und dort musste ich dahin, da war ich drei Tage unterwegs und mein Sohn war so gestrickt, dass er sich ganz schwer getan hat, wenn ich nicht da war. Untertags ging es. Eine Nacht ging es auch noch, aber dann war es echt schwierig. Er wollte nirgendwo anders übernachten, machte das Ganze auch nicht leichter. Und auch diese unglaublich gespannte Beziehung zu meinen Eltern, vor allem zu meiner Mutter damals, die sehr in die Gegenrichtung gearbeitet hat, hat das echt erschwert. Jetzt bin ich mir manchmal vorgekommen, wie die ärgste Rabenmutter, mich haben andere Mütter mitleidig angesehen, wenn ich wieder komplett abgehetzt irgendwie nach Hause gekommen bin oder am Spielplatz herumgehangen bin. Mich hat dieses Spielplatzding nie interessiert. Ich habe dort versucht zu arbeiten, falls mein äh, Tausendsasser mir, mir das erlaubt hat. Ich es nur, wo ich in einer Situation war, wie wir noch in Wien damals gewohnt haben, war dann 13 Jahre in der Wachau, bin jetzt wieder zurückgekehrt in diese wunderschöne Stadt. Auf jeden Fall. Weiß ich noch, war ich da auf einem Riesenspielplatz und ich habe telefonieren und sich ich meine Kinder auf einmal denke mal mir, da war er, glaube ich, zweieinhalb Jahre alt, ist er ab durch die Mitte auf einen gerüst und ist ganz oben gehangen. Ich war sehr weit entfernt, sah diesen Punkt in der Ferne und habe mir nur gedacht, jetzt brauche ich auch nicht mehr laufen, weil wenn er runterfliegt, fliegt er runter. So ist es. Kann ich nichts machen. Und diese Situationen gab es so viele. Und ich habe mir oftmals, woher weiß ich nicht, ob ich mir das gemacht habe, ich habe mir jedenfalls oft Leid gesehen bei den Frauen in Beziehungen, wo sich beide gekümmert haben, wo, wo so, ach, ich koche ich koche nur frisch für mein Kind, ich mache ich mach kein glasal essen sondern ich tue diese Karotten selber dünsten, da habe ich mir regelmäßig aufs Hirn gegriffen, weil äh, das wäre nicht ansatzweise irgendwo gegangen bei mir. Wozu auch, ja. Wozu auch, wenn man es möchte, soll man es tun. Das heißt aber auch, ich habe die Zeit dazu oder es ist eine absolute Priorität.
1: Ich habe mich da auch
0: äh, leid gesehen, wo es einen Vater gab, der engagiert war, dass einer Frau äh, Dinge abgenommen hat. Ich habe das ja alles selber organisieren müssen, dass die Firma rennt, dass mein Auto funktioniert, dass die Wohnung passt, das, ähm, ja, meine ganzen Auftritte, damals war ich als, als Musikerin noch sehr aktiv unterwegs. Mein Ursprungsberuf ist Pianistin, habe eine klassische, nicht abgeschlossene Ausbildung und bin dann in den Swing- und Boogie-Bereich gegangen, weil das war, war und ist immer noch meine Lebensmusik. Das heißt, ein Chaos äh, in allen Richtungen. Dann werden die Kinder immer bangkrank, wenn man es überhaupt nicht haben kann. Wenn man gerade beim Rausgehen ist zum, zum Seminar, was man zu halten hat, dann äh, werden Dinge verschoben und, und, und. Also ein Wunder, dass es überhaupt so gut gegangen ist. Das, was ich dir da jetzt mitgeben möchte, was ganz faszinierend ist, was ich herausgefunden habe, ist, dass selbst die Frauen, ja, die in meiner Welt ihre Kinder von A bis Z bis Omega bedüdelt haben und denen vollmond gezogene ein vollmond gezogenes apfelmus gegeben haben das ist jetzt der humor den ich da reinbringen möchte die nur in, äh, nur in Zirbenholzbetten geschlafen haben, in äh, Öko-Schafwolle, was auch immer, die Gemüse selber gezogen haben, die nur in ausgependelten Räumen sich bewegt haben und ihr ganzes Leben den Kindern gewidmet haben. Selbst die haben dann oft im Gespräch mit mir gesagt, sie haben so ein schlechtes Gewissen, weil sie sich da mal freigenommen haben, weil sie da eine Weiterbildung gemacht haben, weil sie da äh, ihr Kind nicht richtig behandelt haben, so wie es im Ratgeber steht, weil sie ihrem Mann nicht gerecht werden, weil sie äh, ein paar Kilo zu viel haben. Und die haben sich auch hier mit Schuldgefühlen und schlechten Gewissen eine harte Zeit gegeben. Das war eine sehr spannende Erkenntnis, denn im Vergleich zu diesen Müttern war ich sozusagen die komplette Antipode, was Mutterdasein betrifft, was Zeitverbringen mit äh, seinem Kind betrifft. War, Beziehung habe ich eh keine gehabt. Ich habe halt versucht mit meinen Freunden, die sehr wichtig sind, auch nach wie vor immer regelmäßig mich auszutauschen und hier auch präsent zu sein, ja, was Kochen betrifft, was alles betrifft, also, da muss ich sagen, da war er auf einem anderen Planeten unterwegs. Jetzt stelle ich so diese Frage, was ist es denn, was uns Frauen, uns Mütter und, ja, falls sich jetzt eine Nichtmutter diesen Podcast anhört, es gibt dieses System auch bei Frauen, die keine Kinder haben die haben das dann heute halt mit dem Partner, mit den Eltern, mit den Freunden, mit dem Hund, mit dem Pferd mit was auch immer. Woher kommt das, dass wir Frauen hier immer von uns Höchstleistungen verlangen? Wir haben das alle nicht studiert, wir haben Mutterschaft nicht studiert, wir haben da keine Ausbildung bekommen, wir haben auch Beziehungen nicht studiert. Wir haben 24 Stunden zur Verfügung, genauso wie Männer, und glauben immer noch, die 25. Stunde rauflegen zu müssen. Wir glauben, dass wir ähm, trotz eines Unternehmens, trotz Kinder, auch noch die Nachhilfelehrerin sein müssen. Wir haben die Überzeugung, dass es nur an uns liegt, dass die Wohnung oder das Haus blitzeblank ist. Da muss ich auch sagen, dass viele Frauen auch Männer nicht ranlassen an die Sachen, weil sie ihre eigene Vorstellung haben, wie etwas zu gemacht gehört. Oder dass sie die Idee haben, wenn sie es nicht machen, sind sie keine gute Ehefrau oder keine gute Mutter oder das macht man nicht. Weil sie Männer oder gelernt haben, dass sie da Kontrolle abgeben, weil sie sich den Diskussionen nicht aussetzen wollen mit ihren Partnern, dass die einen Teil der Betreuungsarbeit und einen Teil der Hausarbeit einfach zu leisten haben, weil sie vielleicht äh, nicht abgeben wollen an eine Putzfrau, an eine Nenne, weil sie vielleicht auch das Geld nicht haben, das zu tun. Auf jeden Fall ist auf eine wundersame Art und Weise haben wir Frauen vier Hände, vier Beine und äh, zehn Augen, <lacht> zehn Augen von denen wir verlangen, alles zu sehen und alles zu bemerken. Und wir verlangen von uns dann auch noch drei Herzen, damit wir möglichst alle emotionalen Schwingungen und Befindlichkeiten auffangen können. Und viele von uns, die meisten von uns, übersehen sich komplett, machen sich gesundheitlich kaputt, nervlich kaputt, optisch kaputt, ähm, seelisch kaputt. Das ist sozusagen das, 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 das ultimativ schlimmste Ergebnis und machen vielleicht auch dadurch die Beziehung kaputt, auch mit ihren Männern, mit ihren Kindern, was auch immer, durch diesen enormen Perfektionsanspruch und Leistungsanspruch. Ich kann dir nur sagen, es gab Zeiten in meinem Leben und manchmal ist es auch heute noch so, wenn ich dann in mein Haus oder in meine Wohnung, ich bin ja noch recht oft umgezogen, ich weiß nicht, das ist so das Pläne von mir. kann mich nur erinnern, da bin ich in mein Haus zurückgekommen und ich habe mir gedacht, der Boden fängt jetzt mit mir zum Reden an. ja, Weil ich einfach keine Zeit hatte, weil die Putzfrau ist ausgefallen, da Staub zu saugen. Ich hatte auch keine Zeit, irgendwas wegzuräumen, weil mein Kind sowieso immer alles herausgeräumt hat. Das wird irgendwann einmal besser. Also bei uns ist es jetzt definitiv besser. Und ich kam in ein absolutes Chaos nach vier Tagen Seminar zurück, bin dann dort gesessen und habe mir gedacht, so, und das lasse ich jetzt. Wir dürfen alle, wir dürfen alle Fähigkeiten entwickeln und das braucht Disziplin dass wir auch Zeiten ertragen, wo es knirscht, wenn wir über den Boden gehen, weil es einfach keine Zeit gibt, das jetzt zu machen. Wir dürfen lernen, dass es in der Küche ausschaut. Wir dürfen lernen, und das ist ganz, ganz wichtig, dass Sachen nicht gebügelt werden müssen, nur im äußersten Notfall. Das ist mein dringender Appell an alle vielleicht noch vorhandenen Unterhosenbüglerinnen oder Jeansbüglerinnen, los es bleiben, das ist wirklich vergeudete Lebenszeit. Und wenn das unbedingt gebügelt sein soll und wenn es nicht die absolute Leidenschaft ist, es gibt auch welche, für die ist das Meditation, aber tatsächlich für die meisten ist es ein bisschen auch so ein Perfektionsthema, dann such dir jemand, der das für dich tut. Ich rede da speziell ähm, die Unternehmerinnen an, also ich spreche speziell Unternehmerinnen an, in der Zeit, wo du hier was tust, was dir nicht Spaß macht, was dich stresst, was mühsam ist, Haushalt, Ja, dann vielleicht, ich, ich muss ja frisch kochen, ich muss das ja machen, dann, ich muss ja dorthin für die Kinder, ich muss ja da. Nee, du musst oft gar nicht, du glaubst nur zu müssen. Und diese Zeit geht dir dann im Business ab und diese Zeit geht dir auch für dich selbst ab. Jetzt so in der Nachschau mit einem nunmehrig volljährigen Sohn, auf den ich wahnsinnig stolz bin, wo es aber Jahre gab, die sind noch gar nicht so lange vorbei, wo ich mir gedacht habe, geht's jetzt eigentlich noch, kann es jetzt noch schlimmer werden? Ich habe mir schon gedacht, vor der Pubertät, das ist manchmal Wahnsinn. Was da aber noch kam, das war wirklich unfassbar. Und in der Nachschau würde ich jetzt manche Dinge anders machen, auch was sozusagen diese Perfektion als Geschäftsfrau betrifft. Ich würde auch hergehen und würde ein bisschen von der Perfektion hier wegnehmen, anders machen. Und würde sagen, gut, die Aussendung hat nicht funktioniert, das ist daneben gegangen, da sind halt nicht so viele Leute in dem Seminar drinnen gesessen, ja, ist heute so. Dort habe ich es nicht richtig gemacht, für den habe ich äh, da den Raum nicht so füllen können, geht einfach nicht. Ich brauche jetzt Zeit für mich, ich brauche jetzt Zeit für mein Kind, ich will jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe haben. Also das ist auch so eine Empfehlung, aus der persönlichen Erfahrung, die ich jetzt mir auch schon zu Herzen nehme, ich, sage, ich kann auch drei gerade sein lassen, auch als Persönlichkeit, die doch schon ein bisschen bekannter ist und seit über elf Jahren hier am Markt ist. Was ich auch noch als extrem wichtig wahrnehme und empfinde, und da habe ich vielleicht aus meinem So sein, aus meiner Persönlichkeitsentwicklung schon einen Vorteil vielen anderen gegenüber. Wenn man keine Masken tragen muss, weil man die Dinge aufgelöst hat, weil man draufkommen ist, dass dieser Perfektionsschizo, Sauberkeitsschizo von der eigenen Mutter ist und dass der noch immer, also von meiner Mutter war er nicht, muss ich sagen. Also also auf jeden Fall, dass das noch immer weitergeführt wird, dass man sich triggern lässt von Eltern, Schwiegereltern, vom Gatten, von Freunden, was auch immer. Das ist eine ganz eine, das ist eine Giftgrube und die hatte ich so nicht, nicht in diesem Bereich. Und wann ich auf eine draufgekommen bin, habe ich einfach das aufgelöst. Weil in dem Bereich, wo ich tätig bin, ähm, im mentalen, finanziellen und spirituellen Bereich und wo auch der emotionale Bereich einen wahnsinnigen Fokus hat, weil dort spielt es ab, auch mit den emotionalen Lasten, die wir vererbt bekommen und eben aus diesem Bereich seiend, weiß ich, wie wichtig das ist, sich diesen zu stellen und sie aufzulösen. Was ein un Glaublicher Leichtigkeitsfaktor ist, ist, wenn der Ruf nun mal ruiniert ist, dann lebt sich's ganz ungeniert. Es gibt nichts zu verlieren, außer die Maske. Und eine Maske ist immer anstrengend. Das heißt, all den Frauen, die das vielleicht hören und die sich angesprochen fühlen, vielleicht auch der eine oder andere Mann, aber ich spreche jetzt speziell diese Frauenmaskerade an, Uh, Lasst die Masken fallen, seid authentisch. Sagt einfach mal, so wie ich das oft gesagt habe, wie ich gesagt habe, ich mag keine kleinen Kinder. Ich mag sie nicht. Es war natürlich furchtbar. Wir müssen ja Kinder mögen, zumal ich auch ein kleines hatte. Und ich sage, nein, ich brauche es nicht. Ich halte sie nicht aus. Es ist so anstrengend. Ich will nicht. Und gewisse Dinge einfach da rausgeballert oder auch gesagt habe, hey, na, das ist nicht super. Das ist einfach nicht super. Und diese ganzen Doppelt- und Dreifachbelastungen, die sind nicht super. Nein, und mein Kind hat nicht alles. Dass ich ein Kind hatte, hat mir nicht alles das Schön gemacht. Oder dass ich so ein business hatte und habe. Das macht nicht alles gut. Also da auch bitte... Bitte zu äußern, wenn was nicht passt. Runter mit der Maskerade. Wir Frauen müssen nicht immer glücklich sein, wenn wir Familie haben. Wir Frauen müssen das nicht. Wir Frauen dürfen sagen, nee, macht er den Gack mal selber. Also, das ist jetzt da, ähm, Just deutsch ja? Macht er das selber? Na, finde ich nicht super. Familiensonntage. Ich würde lieber mit meinen Freundinnen irgendwo an einem VIP-Pool sitzen und ähm, einen Aperol-Spritz trinken und mir die Zehennägel lackieren lassen oder shoppen gehen oder was weiß ich, dorthin gehen in ein Yoga-Retreat, wo diese ganzen Superfrauen sind, die uns verklickern wollen, dass alles eine Frage des Zeitmanagements sind. Die sind übrigens oft auch mal diejenigen, die die meiste Maskerade tragen denn wenn eines gewiss ist, wenn du eine erfolgreiche Geschäftsfrau bist, mit einem Unternehmen, mit Angestellten, mit Social Media, mit dem und mit dem und mit dem, du arbeitest dich zu einem Hugo. Eine Heidi Klum ist eine Arbeitsmaschine. Die sind so diszipliniert und die sind so durchgedaktet. Die haben einfach nur ein Team rundherum damit ihre Kinder versorgt werden und inszenieren das einfach auf eine ja auf eine spannende Art und Weise. Das möchte ich dir einfach nur mal mitgeben. Glaub keine Sekunde, dass die die Füße hochlegen, wenn die solche Unternehmen haben. Das geht gar nicht. Geht einfach nicht. Und noch einmal zurückzukommen zu diesem maskenfreien, komm doch drauf wer du wirklich bist. Formuliere deine wahren Emotionen so, wie sie sind. Sprich Wahrheit. Und wenn du das immer mehr tust, dann kommt das auch auf eine nehmbare Art und Weise raus, weil es zu dir gehört. Wenn es nicht mit Frust und mit Druck und mit Sonst und mit Ärger, nämlich immer wieder sozusagen ist, dann wird sich dein Leben rundherum gestalten. Geh nicht mehr zu deiner Mutter, zu deinem Vater, zu deinen Schwiegereltern, wenn du nicht willst, wenn sie dir Energie rauben. Don't do it. Don't do it. Geh nicht zum zum zigsten Elternsprechtag. Wenn du sagst, halt dich nicht aus, schick deinen Mann hin. Wenn es geht, schick jemanden anderen hin. Das musst du nicht machen. Du musst da nicht bei der Schule aktiv irgendwas sein, im Elternverein. Du musst es nicht wenn du es nicht wirklich möchtest, wenn es dir nicht ein Anliegen ist. Ich bin jetzt schon in einer Situation, auch aufgrund von nunmehr über einem Jahrzehnt am Markt seiend und halt auch diese wilden Wogen des Businessmeeres schon besser segeln zu können. Ich bin in einer Situation, wo ich beginne, jetzt schon langsam ähm, Freiheit zu bekommen. Es sind noch einige Dinge hier zu erledigen. Dazu in einem anderen Podcast mehr über meine demente Mutter, über den Umgang und was da für Herausforderungen sind, auch meistens wir Frauen, dass wir da ähm, die sind, die das regeln, die den Weg gehen und die das auch auf den Schultern tragen. Dazu kommt noch ein Podcast. Auf jeden Fall Verlange nicht von dir, genauso wenig wie ich jetzt von mir verlange, perfekt zu sein. Und ja, in der Nachschau habe ich viele Fehler gemacht in der Erziehung. Boah, bin ich wahrscheinlich für das eine oder andere Trauma bei meinem Sohn verantwortlich, obwohl ich das ja gleich psychologisch dann abholen habe lassen als Kennerin. Haben wir doch gleich zum Psychologen abgepost, gleich einmal ein bisschen schauen. Die haben dann gesagt, nein, ist alles in Ordnung. Die soll es später dann rauskommen. Und es wird vielleicht auch, später werden noch Dinge rauskommen. Ja, und dazu kann ich nur sagen, wir Eltern, wir Mütter sind für die Probleme unserer Kinder verantwortlich und die Kinder sind für die Lösungen dafür verantwortlich. Das ist mal eine Sichtweise. Das heißt nicht, dass ich alles auf die leichte Schulter nehme, nur ich nehme mir die Last, ich nehme mir die Schuld. Ich nehme mir das schlechte Gewissen für all die Male, wo ich nicht da war, wo ich gestresst war, wo ich nicht im Fokus war, wo mein Kind auch immer im Stress war, weil ich im Stress war. Und soll ich euch was sagen? Das ist, glaube ich, normal. Das ist, glaube ich, normal, wenn wir Frauen auch Karriere machen und unser Business haben und ähm, hier unseren eigenen Weg gehen. Ich bin auch auf etwas draufgekommen, ganz zum Abschluss, das, den Stress haben die Frauen auch oft, wenn sie vollkommen, also 100% Hausfrau sind. Da ist nur oft der ärgste Stress. Also, liebe Ladies, alle, die selbstständig sind, die Unternehmerinnen sind, tief durchatmen, ja, Dinge passieren, es ist komplett normal. Ähm, Tut euch aus dieser Verantwortung, aus dieser Schuld oder irgendwas entlassen. Macht euch auf die Suche, nach mehr Gelassenheit, nach mehr äh, der Lucht hinter der Couch, der schon mit dir spricht, ein Gespräch beginnen möchte, das Zeug, was herumsteht, die Zeit, die man nicht mit den Kindern verbringen kann. Wir haben immer genau die Zeit mit den Kindern verbracht, die vorgesehen war. Weil sonst wäre es eine andere Zeit gewesen. Wir haben genau zu jedem Zeitpunkt das Richtige gemacht. Sonst hätten wir etwas anderes gemacht. Und es ist genauso gut, wie es jetzt ist. Warum wissen wir das? Weil es ganz genau so ist. So, das war jetzt ein Podcast. So schaut es aus zum Thema, wie ich es äh, regelmäßig nicht geschafft habe, Business und Mutterschaft unter einen Hut zu bekommen. Da gibt es noch derartige Geschichten. Also Halleluja. Ich hoffe, ihr habt die Botschaft rüberkommen, äh, rüberbekommen und dich ein bisschen inspirieren können. Sei authentisch, sag, wenn du was nicht machen willst, gib dich selber frei, hab ein bisschen mehr Humor mit dem Ganzen und sie werden alle groß <lacht> und kümmere dich um dich selbst, um dein Business, mach das, was dir wirklich Spaß macht. Wenn du mehr wissen willst ähm, und dir das gefallen hat und das gesehen hast, gib ein Like, da freue ich mich drüber, schreibe einen Kommentar, besuch mich vielleicht auf der Webseite www.babrajasch.com und äh, ich freue mich natürlich, wenn du dir auch die nächsten Podcasts anhörst. Wenn es wieder heißt, so schaut's aus. Alles Liebe dir. Tschüss.